0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchköln at gmail.com Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ja, wir haben Gott angebetet, die Bibel sagt, Gott wohnt im Lobpreis und der Anbetung seines Volkes. Und wir wissen, dass Gott hier unter uns ist. Er heißt Emanuel, Gott unter uns. Wir wollen unsere Herzen öffnen, um das Wort Gottes zu hören, um das Wort Gottes zu empfangen. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, die heute an diesem Ort da ist. Herr. Und wenn ich in deinem Wort schaue, sagt die Bibel in Apostelgeschichte 10, 38. Überall, wo du hingegangen bist, hast du Gutes getan, Herr. Und die Menschen, die zu dir gekommen sind, sind niemals gleich nach Hause gegangen, Herr. Und heute wissen wir, dass wir dich, den lebendigen Gott, an diesem Ort begegnen, und wir wissen, wenn wir Begegnung mit dir haben, müssen Ketten fallen. Wenn wir Begegnung mit dir haben, müssen die Lasten fallen. Wenn wir Begegnung mit dir haben, muss sich alles beugen und bekennen, dass Jesus Herr ist. Wie auch immer jeder Einzelne heute hier hingekommen ist, Herr, ich bete, Herr, dass wir unsere Herzen, dass die Herzen frei sind, dass wir empfänglich sind und dass wir dein Wort empfangen können, denn dein Wort ist ein unvergänglicher Same, Herr der produzieren muss. Und ich danke dir, weil dein kraftvolles Wort verkündigt wird und dass der Name Jesus hier verherrlicht wird. Dir gebührt die Ehre. Im Namen Jesus. Amen. Können wir den Herrn einen Applaus geben? Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus. Vielleicht kannst du deinem Nachbarn sagen, es ist schön, dass du da bist. So, es ist schön, dass ihr da seid und wir merken, es ist Ferienzeit, aber trotzdem, wie David sagte, ist es gut, in seiner Gegenwart zu sein. Heute werde ich über ein Thema sprechen und das Thema habe ich den unaufhaltsamen Glauben genannt. Ich möchte heute wirklich über den Glauben sprechen. Ich weiß nicht, wo du stehst, gerade in deiner Beziehung mit Gott, in deinen Umständen, was auch immer, wo du gerade bist. Aber heute möchte ich dir über den Glauben verkündigen. Und sehr oft und manchmal deformiert sich auch unser Glaube und man fängt an, äh, menschlich zu denken, äh, Überzeugungen zu haben und fängt an seinen eigenen Glauben zu definieren. Und wenn ich heute über den Glauben spreche, <lacht> wenn ich heute über den Glauben spreche, so geht es mir darum, dass wir wirklich dahin zurückkommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke Jesus. So, genau. Wenn wir heute über den Glauben sprechen, möchte ich wirklich, dass wir ähm, einen biblischen Glauben ausleben. Okay? Es gibt Menschen in der Bibel, die den Glauben ausgelebt haben, und ich glaube, dass wir anhand von vielen Beispielen sehen, was es wirklich bedeutet, den Glauben wortwörtlich auszuleben. Ein unaufhaltsamer Glaube. Was ist ein unaufhaltsamer Glauben? Ich denke, das ist schon selbsterklärend. Es bedeutet ein Glaube, der nicht Halt macht. Ein Glaube, der nicht aufhört. Ein Glaube, der keinen Stopp macht. Ein Glaube, der nicht Abkürzungen geht, sondern der radikal den Weg Gottes geht. Vom Escho, ist das okay? okay? Es geht um einen Glauben, der nicht anhaltet, sondern es geht um einen Glauben, der radikal den Weg Gottes geht. Und ich möchte nicht direkt mit dem klassischen neutestamentischen Text anfangen, um den Glauben zu erklären, sondern ich möchte mit euch Alttestamentlichen Text angehen, um verschiedene Punkte zu sehen, wie wir wirklich den Glauben mit Gott verstehen können. Ich möchte mit euch den Psalm 78 lesen. Ich werde so viel wie möglich Vorlesen, einiges werde ich zusammenfassen, aber dem Psalm 78, ein Psalm von einem Bruder, einem gewissen Asafs, ein Lobpreisleiter, Psalm 78. Ich lese vor, die Bibel sagt, sie bewahrten den Bund Gottes nicht und weigerten sich nach seinem Gesetz zu wandeln und sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er Sie hatte sehen lassen. Vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet von Zoan. Er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht seines Feuers durch die ganze Nacht. Er verspaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Amen. So, der erste Punkt heißt, der unaufhaltsame Glaube vergisst nicht den Bund. Worum geht es hier in dieser Geschichte? In dieser Geschichte geht es um das Volk Israel. Und was hier der Psalmist aufzitiert, was er zitiert, was er besagt ist, schaut, Gott hat so viele Wunder getan. Gott machte so viele Wunder in Ägypten. Gott hat seine Kraft demonstriert. Gott spaltete das Meer und dass sie einfach so durch das Rote Meer gehen konnten. Sie waren in der Wüste, hatten nicht zu trinken. Gott versorgte sie übernatürlich durch den Fels und sie konnten selbst in der Wüste trinken. Und am Tag, als Gott mit ihnen am Tag gewandelt ist, sagt die Bibel, war er wie eine Wolkensäule. Das bedeutet, es war sichtbar. Gott war sichtbar unter ihnen. Als Gott, als es Nacht war, sagt die Bibel, wurde er zur Feuersäule und es war wiederum sichtbar. Ist einer von euch schon mal durch den Rhein gelaufen? Aber sie haben es erlebt, dass Gott auf so vielfältige Art und Weise Wunder und Zeichen gewirkt hat. Aber es gibt hier eine Kritik in diesem Psalm. Auf der einen Seite ist es Gott, der so viele Wunder und Zeichen getan hat. Aber was hier der Psalmist sagt, was Gott sagt, sie haben meinen Bund vergessen und zweitens sie wandeln oder sie wandeln in ihren eigenen Wegen. In anderen Worten, sie sündigen weiter. Es gibt etwas, was Israel nicht verstanden hat. Ist, wenn Gott in Zeichen und Wunder in unserem Leben wirkt, dann ist es nie selbstverständlich. Okay? Wenn Gott in deinem Leben wirkt, ist es kein Muss. Sondern es ist immer nur Gnade. Du verdienst es nicht, aber Gott wirkt, weil er barmherzig ist. Weil er dich liebt, auch wenn du Dinge tust, die ihm nicht unbedingt wohlgefällig sind. Wenn Gott wirkt, dann ist das ein Privileg. Und das ist das, was die Israeliten vergessen haben. Sie haben die Zeichen und Wunder gesehen und vergessen, dass es nur ein Privileg ist, dass Gott wirkt. Wisst ihr, die Zeichen und Wunder, die Gott gemacht hat, gingen so weit dass selbst die Heidenvölker davon hörten und hörten von einem mächtigen Gott, der in Zeichen und Wunder wirkt. Wisst ihr, in Josua Kapitel 6, wenn man von Jericho spricht, Jericho war eine riesige Stadt, also eine Stadt in dem Sinn, die auf den Höhen, auf den Bergen gewesen war. Menschlich gesehen war es unmöglich, diese Stadt einzunehmen. Aber als Joshua seine Kundschafter dorthin geschickt hatten, hörte er, wie die Leute in Jericho besagten, diese Israeliten haben doch einen mächtigen Gott, von dem wir hören, der in Zeichen und Wunder in Ägypten gewirkt hatten. Die selber wussten es nicht und haben sich nicht darüber, konnten sich niemals vorstellen, dass ihre Feinde die Größe Gottes erkennen, bis die Bibel sagt, es einen Achan gegeben hatte, der unter den Israeliten gesündigt hatte, und dann erlebten sie auf einmal Boom die erste Niederlage. Gott hört auf in Zeichen und Wunder zu wirken. In anderen Worten, damit die erkennen und verstehen, dass es nichts mit eurer Kraft zu tun hat, dass es nichts mit eurer Kapazität zu tun hat, sondern dass es nur damit zu tun hat, dass ich euer Gott bin und erlaube euch, Teil an meiner Herrlichkeit zu haben. So, Das ist die Lektion, die sie verstehen sollten, aber sie haben es nicht verstanden. Und wisst ihr, wenn Gott so oft in unserem Leben wirkt, vergisst man, wenn man besonders in einer Krise ist, wenn man bestimmt in bestimmten Schmerzen, Enttäuschungen ist, wenn man in Dingen sind, wo man sich sagt, warum passiert das gerade mir, vergisst man sehr schnell all die Dinge, die Gott in den letzten Tagen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren getan hat. Und auch diese Dinge, die Gott in den letzten Monaten, Tagen, Wochen getan hat, war nur aus Gnade, war nur ein Privileg. Und wisst ihr, Gott beschwert sich in dem Text, dass diese Leute ihren Lebensstil nicht ändern. Wenn Gott Gebetserhörung schenkt, ist es nicht nur, hat es nicht nur damit zu tun, dass Gott dich liebt oder dass Gott gnädig ist oder barmherzig ist. Wenn Gott Gebete in deinem Leben erhört, hat es auch einen anderen Aufruf in deinem Leben, dass dein Lebensstil verändert wird. Gott muss nicht unbedingt immer das Gericht direkt sagen, hm, du hast gesündigt, du hast dies und so weiter und so fort. Aber wenn Gott wirkt, ist es indirekt auch eine Sprache zu sagen, Lebe nach meinem Willen, lebe nach meinen Geboten, lebe nach dem, was mir gefällt und nicht nach dem, was dir gefällt. Weil ganz genau in diesen Momenten der Schwäche hat man die Tendenz, sehr oft leichtfertig umzugehen mit der Sünde. Man ist sowieso schon entmutigt, man ist sowieso schon enttäuscht. Und dann hat man leichtfertig, tut man Dinge, die man nicht manchmal tun sollte. Wenn Gott deine Gebete erhört, dann hat es auch darum zu tun, dass dein Lebensstil nach seinem Wort richtet. Aber die Bibel sagt, sie sündigten weiter. Vergesse nicht den Bund, den Gott mit dir getan hat. Und den Bund, den Gott mit dir getan hat, ist, dass er in dem Sinn, in Zeichen und Wunder in deinem Leben jeden Tag wirkt. Und deswegen sagt der Psalmist im Psalm 103, meine Seele lobet den Herrn und vergesset nicht, was er mir Gutes getan hat. Das Schlechte in uns ist, dass wir vergessen, dass Gott. Gott uns gegeben hat, was Gott die letzten Wochen und Monate in unserem Leben getan hat. Und ich möchte dir auch einen Tipp geben, wenn du entmutigt in der Gegenwart bist, denke an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und wenn du andenkst, wenn du gerade an das denkst, was Gott in der Vergangenheit getan hat, gibt es dir die Kraft darin zu glauben, dass er fähig ist in der Gegenwart, dass er fähig ist in der Zukunft, dass er alle Zeit fähig ist, Dinge zu verändern. Es hat sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Mentalität, wie wir damit umgehen, aber wir merken, dass der Glaube, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir in die Gemeinschaft kommen, dass es leicht ist, aber der Glaube, die Realität des Glaubens holt jeden im Alltag ein, in deinen vier Wänden, wenn du arbeitest, wenn du alleine bist, wenn du studierst aber Gott möchte, dass du einen unaufhaltsamen Glauben hast und ein Werkzeug, was ich dir heute jetzt weitergebe, ist, dass du nicht vergisst, was Gott gestern getan hat. Es, ist, es gibt dir Kraft genug oder es sollte dir Kraft genug geben, nach vorne zu gehen. Der zweite Punkt ist, unaufhaltsamer Glaube erwartet immer Gottes Eingreifen. Psalm 78, Vers 18 bis 25, da heißt es, und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, denn indem sie Speise forderten für ihre Gelüste und sie redeten Gott und sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche, und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben, wird er seinem Volk Fleisch verschaffen. So typisch menschlich gerade was passiert. Wisst ihr, was die Israeliten taten? Zum Ersten vergaßen sie, was Gott getan hat. Aber in dem Text, den ich gerade gelesen habe, geht es eigentlich nur um Fragezeichen. Sie stellen Gott in Frage und stellen sich die Frage, kann Gott wohl einen Tisch in der Wüste bereiten, kann uns Gott in dieser unmöglichen Situation überhaupt versorgen. Wow! Ich weiß es nicht. Es ist sehr einfach, über das Volk Israel zu hören und zu denken, ich wäre doch anders. Aber in Wahrheit sind wir eigentlich sehr gleich. Wir stellen in bestimmten Situationen, das Handeln Gottes in Frage. Es gibt bestimmte Dinge, wo du ganz leichten Glauben hast. Ja, ich glaube, dass Gott hier ein Wunder machen kann. Ich glaube, dass Gott hier etwas tun kann. Und man, ist so, hat, man hat so eine gewisse Frische und so weiter und sagt, ja, ich glaube. Oder man ist sehr stark darin, seinen Nächsten, seinen Bruder, der ein Problem hat, zu sagen, ich glaube für dich, dass Gott große Dinge tun wird. Man ist sehr stark darin im Glauben seines Nächsten. Aber im Glauben, in seinem eigenen Glauben, in seiner eigenen Situation, in den gleichen Umständen, wo du vielleicht weinst, wo du Schmerzen hast, wo du Enttäuschung erlebst, wo zurzeit alles statisch ist, stellen wir sehr oft die, das Handeln Gottes in Fragen. Kann Gott in deinem Leben dir einen Tisch in deiner Wüste decken. Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Du kannst entscheiden durch deine Haltung, du kannst entscheiden durch deinen Glauben, wie Gott in deinem Leben wirkt. Wisst ihr, das Problem ist nicht die Frage. Wir kennen in der Bibel einen gewissen Petrus, hatte nicht auch Jesus, hatte auch nicht Dinge in Frage gestellt. Er sagte, Jesus, so lange sind wir bei dir. Wir haben alles verlassen. Wir haben im wahrsten Sinne nichts mehr. Und was sagte Jesus? Jesus sagte, dass die Belohnung im Himmel aber auch auf Erden sein wird. Und was sagt die Bibel? Petrus und die ganzen Jünger gingen weiter und folgten Jesus nach. Wisst ihr, wenn man sich zu sehr mit Fragen beschäftigt, auf die du jetzt keine Antwort bekommst, besteht die Gefahr, dass dein Glaubensleben platt wird. Deine ganze Kraft Saugen bestimmt oder manchmal gewisse Fragen, in denen Gott noch nicht beantwortet hat. Und man ist immer noch da und man beharrt bei diesen Fragen: Gott, warum? Gott, warum? Gott, warum? Gott, warum? Vielleicht fünfmal oder zehnmal. Langsam müsste man verstehen, dass es erstmal sich nicht ändert. Und Gott möchte sehen, wenn die Umstände sich nicht ändern, wie bereit bist du, in diesen Umständen ihn zu dienen? Gott fängt dich an, in eine Prüfung hineinzubringen. Und ich habe letztes Mal gesagt, dass es so ist, dass wir manchmal durch Menschen ähm, geschliffen werden, verändert werden. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn Gott selber eintretet in dein Leben und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich, aber ich verändere erstmal nicht die Situation, weil ich dich züchtigen muss, weil ich dich belehren muss, weil du etwas Neues verstehen musst. Gott ist der Lehrer und der belehrt dich in diesen Phasen. Und entweder verstehst du, was Gott dich belehren möchte oder du triffst falsche Entscheidungen. Emotionale Entscheidungen, Entscheidungen aus Enttäuschung, Entscheidungen aus Schmerz, Entscheidungen aus Unzufriedenheit. Vor allem, wenn der Druck auf dich lastet, benötigen wir einen unaufhaltsamen Glauben. Menschen, die dennoch da sind und sich sagen, ich stelle mir Fragen. Aber die Fragen, die ich stelle an Gott, selbst wenn ich jetzt keine Antwort bekomme, wird es kein Hindernis für mich sein, so Gott zu dienen, wie ich Gott noch nie gedient habe. Wisst ihr, das ist das, was die Menschen in der Bibel ausgemacht hatten. In der Jüngerschaftsschule haben wir ein bisschen über die Person von Philippus gelesen. Die Bibel lässt verstehen, Philippus war ein Diakon, ein einfacher Diakon. Aber was ist passiert? Die Gemeinde wurde verfolgt, äh, Geschwister wurden in das Gefängnis hinein. Und die Bibel sagt, selbst Stephanus ist gestorben. Ein Bruder, ein ebenbürtiger Bruder ist gestorben. Und normalerweise menschlich gesehen in diesen Krisen würde man sagen, Philippus, nimm dir zwei, drei Wochen und, und komme irgendwie runter und so weiter und so fort. Ich sage, ich spreche nicht, ich spreche nicht gegen das Ausruhen. Ich spreche auch nicht gegen ähm, eine Zeit, sage ich mal, auszuschalten. All diese Dinge sind gut, aber wenn wir uns die Bibel uns anschauen und schauen, wie solche Menschen ihren Glauben ausgelebt haben, die Bibel sagt, trotz dieser Rückschläge, Philippus war in Samarien und hat gepredigt. Und Gott hat in Zeichen und Wunder gewirkt. Und so ist das, wenn wir gehorsam sind, wenn wir im Glauben uns nicht aufhalten lassen und trotzdem über den Umständen stehen und Gott weiter dienen, manchmal sogar während wir Gott dienen, fangen wir an, diese Dinge ein bisschen zu vergessen. Und während du diese Dinge anfängst, ein bisschen zu vergessen, ist es Gott selber im Hintergrund, der anfängt, Veränderungen in dieser Situation zu bringen. Und, 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 und du merkst selber, umso mehr du an den Dingen hängst, umso weniger verändern die sich. Umso weniger du an den gewissen Dingen hängst, ist Gott dabei, im Hintergrund zu wirken. Wieso? Weil er sieht, mein Sohn, meine Tochter ist nicht abhängig von den Umständen, sondern sie hat es verstanden, mich zu dienen. Ich bin seine Priorität, ich bin seine Erste. Liebe, ich bin sein Ein und alles. Liebe muss immer geprüft werden. Du kannst niemals sagen, ich liebe jemanden nur in Worten, aber nicht in Taten. Und viele Dinge passieren manchmal, weil Gott einfach deine Liebe zu ihm prüfen möchte. Ist er abhängig von diesen Menschen oder ist er in Wahrheit abhängig von mir? Ist er abhängig von diesem Bruder, abhängig von dieser Schwester, abhängig von denen? Nein, Gott möchte, dass du alleine abhängig von ihm bist. Und deswegen erlaubt Gott auch gewisse Dinge manchmal, weil er sieht, dass du an manchen Sachen zu sehr hängst. Es ist nicht einfach und ich fühle mit dir, weil es genauso für mich nicht einfach ist. Aber ich danke Gott für das Verständnis, was er mir gibt oder die Erkenntnis, was unaufhaltsamer Glaube bedeutet. So, wenn man den Text dann weiterliest, dann heißt es in Vers 21, darum als der Herr das hörte, da wurde er zornig und Feuer entbrannte gegen Jakob. Ja, Zorn stieg auf über Israel, weil sie nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten. Und doch hatte er wo den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hatte Manne auf sie regnen lassen, zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken. Er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Amen. Amen. Sehr schön. So, wir sehen hier Gottes Zorn. In den meisten biblischen Texten, wenn es um Gottes Zorn geht, dann ist es, weil Menschen ganz besonders diese klassischen Sünden begonnen haben. Götzendienst oder Götzenanbetung oder sie haben Hurerei getrieben, haben Unzucht betrieben, haben gelogen, haben all diese Dinge getan, die man immer als klassische Sünde nennt. Aber hier in der Bibel kommt Gottes Zorn weil sie nicht, weil sie nicht glaubten. Verstehst du das? Gott wurde zornig, weil sein eigenes Volk nicht an ihn glaubt. In anderen Worten besagen sie, Gott in diesem Bereich, kannst du nicht wirken. Und sehr oft, wenn man solch eine Haltung hat, dann ist es, weil man schon gewisse Bereiche aufgegeben hat. Weil man über längere Zeit die gleichen Dinge sieht, die sich nicht verändert haben. Dann sagt man, Gott, du kannst dich in diesem Bereich tun. Um, damit du es ein bisschen verstehst, stell dir vor, oder vielleicht hast du diese Erfahrung gemacht, es gibt ein Mensch, ein Freund, eine Freundin, irgendjemand und diese Person hat ein Problem. Und diese Person erzählt die ganze Zeit von ihrem Problem, von ihrem Problem, von ihrem Problem oder von ihren Umständen. Und jetzt ist, bist du da als Person und du weißt, dass du dieser Person helfen kannst. Du könntest eigentlich dieser Person helfen. Sei es ein finanzielles Problem, sei es ein emotionales Problem oder was auch immer und du kannst helfen. Aber die Person redet, 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 redet und lässt dich nicht oder gibt dir nicht die Möglichkeit, in diesem Problem einzugreifen. Wie würdest du dich eigentlich fühlen? Aber jetzt, wenn man das auf Gott überträgt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der der König der Könige ist. Die Bibel sagt, er ist der Haupt aller geistlichen Gewalten. Die Bibel sagt, er hat das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen. Und alle Gewalten, alle Throne entstehen aus ihm selber. Und jetzt besagst du in diesem Bereich, Gott kann nicht wirken. Das Problem dabei ist, dass wir sehr stark Glauben nach unserem Verständnis definieren. Unser Glaube sagt, Gott, ich gebe dir drei Wochen. Gott, ich gebe dir ein Jahr. Gott, ich gebe dir so viele Monate. Und wenn du nicht in dieser Zeitspanne wirkst, Verliere ich meinen Glauben oder ich denke, du wirst nicht wirken. Aber wisst ihr, wir dienen einen Gott, der innerhalb von einer Sekunde alles verändern kann. Okay, das ist ganz klar. Wir dienen einen Gott, der innerhalb von einer Sekunde alles verändern kann. Vielleicht ist die Sekunde sogar zu lang, weil das ist Zeit, weil er ist ewig. So, in einer Blitzgeschwindigkeit kann sich alles verändern. Aber wisst ihr, wenn man so ein Stück weit die Glaubensheldenwege von den Menschen in der Bibel anschaut, gibt es zum Beispiel einen Abraham, der während 25 Jahre standhaftig sein musste. Verstehe, ich sage nicht, dass du unbedingt 25 Jahre warten musst. Aber es gibt Menschen in der Bibel, die über längere Zeit warten mussten, bis die Verheißung auf einmal sichtbar wird. Das ist Glaube nach biblischem Verständnis. Es gibt eine Frau, die während zwölf Jahre oder so Blutfluss hatte und sie musste irgendwie zwölf Jahre warten. Und es gibt der eine, der gelebt war, der sogar 40 Jahre gewartet hat. Krass gesehen. Es gibt aber auch Menschen, die sofort Gebetserhörung erlebt haben, wie zum Beispiel der Sünder, der an Jesus Kreuz gewesen war. Er bekehrt sich am Kreuz und ist direkt errettet und direkt im Paradies, ohne dass er irgendwie über alle Standhaftigkeiten, Herausforderungen geprüft werden muss. Vergleiche dich niemals mit irgendeinem Menschen. Vergleiche dich auch nicht mit irgendeinem Bruder, mit einer gewissen. Bruder. Bei dem war es so und genauso wird es auch bei dir sein. Nein. Gott bestimmt den Tempo und nicht du. Gott bestimmt den Tempo. Lasse Gott den Tempo in deinem geistigen Leben bestimmen. Gott prüft deinen Glauben. Ich möchte mit euch jetzt in den neutestamentischen Text einsteigen. Hebräer Kapitel 11, Vers 1 bis 2. Die Bibel definiert hier den Glauben und sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Amen. Hier kennen wir die klassische Definition vom Glauben. Und hier gibt es circa fünf Punkte, die ich aus diesem Vers nehme. Der erste Punkt ist, der Glaube oder der unaufhaltsame Glaube ist eine Glaube, die was ist eine feste Zuversicht. Das bedeutet, eine feste Zuversicht zu haben, bedeutet, dass ich bis am Ende aushalte. Okay? Wenn wir von Glauben im biblischen Sinne sprechen, gibt es kein Aufgeben. Es ist keine biblische Verständnis über Glauben. Glaube bedeutet, dass ich, fest, dass ich festhalte bis am Ende. Und jetzt kann ich Raum geben, ob das Ende ein Tag oder neun Tage oder ein Monat oder ein Jahr oder mehrere Jahre betrifft. Aber das Fakt ist, dass ich als Christ nicht aufgebe. Und da ist ganz genau dieser Bereich, wo uns der Satan immer wieder angreift und sagt uns hier, gib doch auf, es hat doch keinen Sinn. Du bist doch viel zu lange gelaufen. Dich versteht doch sowieso keiner. Gott erhört dich sowieso jetzt gerade nicht. Tausende von Ideen, die in deinem Herzen hineinkommen. Aber er sagt, Glaube ist eine feste Zuversicht. Vielleicht ist es irgendeine Person in deinem Leben, wo du glaubst, dass er unbedingt zum Glauben kommt. Ich habe mein Leben an Jesus übergeben mit meiner Mutter zur gleichen Zeit. Damals war ich 15 und es war ein Riesenanliegen, dass mein Bruder zum Glauben kommt. Und dieses Anliegen hat irgendwie sehr lange gedauert. Ja, mehrere Jahre sind vergangen, sind vergangen, Zeiten sind vergangen. Er ist sogar von zu Hause weggegangen. Eine Art Rebellion, kein Kontakt. Er ist irgendwo in Frankfurt, wo auch immer. Macht sein Leben, spielt sein Leben. Aber wir beten weiter und wir sehen gar nichts. Nichts verändert sich physisch sichtbar. Gar nichts. Und wir beten weiter. Wir beten weiter. Meine Mutter, denke ich, in diesem Bereich hatte vielleicht eine größere Ausdauer als ich. Weil es ist mein Bruder, okay. Aber, aber es ist ja das Kind von meiner Mutter. Und eine Mutter fühlt anders als als ich jetzt zum Beispiel, ich habe diese Sache so ein bisschen zur Seite getan, ein bisschen vergessen um andere Sachen zu beten. Nichts verändert sich, aber meine Mutter ist immer wieder da und betet und betet und betet und betet und betet und betet. Ja, manchmal wird man da müde, hört man dann wieder ein bisschen auf, aber dann betet man weiter, dann hofft man sich, dann hofft man weiter, bis irgendwann mal auf einmal das Wunder geschah und er hat angerufen, ist zurückgekommen, hat gesagt, ich möchte nach Hause, ich möchte zurückkommen. Und er hat angefangen, hat gesagt, okay, er hat angefangen mit uns in die Gemeinde zu gehen, hat angefangen den Weg des Glaubens zu gehen. Manchmal dauern die Sachen so lange, manchmal gehen sie auch sehr kurz. Ich habe für eine Person gebetet und diese Person musste abgeschoben werden. Sie musste das Land verlassen, die Person. Und da habe ich schnelle Gebetserhörung <lacht> Innerhalb von ein paar Tagen, wisst ein paar Wochen, Tagen und so weiter, sie hat mir, die Person hat mir die, die, die Nachricht gegeben, sie muss dieses Land verlassen und, sie, und ihr Visum und alles wird auch nicht mehr verlängert. Und ich habe gesagt, okay, Gott, diese Person wird nicht gehen. Ich habe sogar auf dem Boden geschlafen. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte sehen, dass die Person hier bleibt. Und was ich zu der Person gesagt habe, ist, Hör zu. Ab jetzt, wenn wir telefonieren, wenn wir sprechen, sagst du mir nichts mehr von dem, was die Behörden und allen gesagt haben. Das Einzige, was du sagst, ist, du bleibst. Wir sprechen einfach nur die Art, so, als würden wir wissen, dass du bleiben wirst. Wir, wir, äh, wir reden über die Dinge, die hier sind, über die Dinge, die du nächste Woche, die du nächstes Jahr machen wir. Wir werden einfach diese Sprache des Glaubens unter uns haben. Und so haben wir gesprochen. Wir haben gesprochen, ja, du wirst da sein und du wirst bleiben und so weiter und so fort. Aber man spürt, man spricht diese Worte, aber das Herz <lacht> kommt in die Realität. Manchmal kommt das wieder hoch. Es ist immer so, es kommt hoch und danach ähm, für eine Zeit stehst du über, fühlst dich gut und stark und danach für eine andere Zeit auf einmal fühlst du dich wieder richtig schwach und dann merkst du, wie der Unglaube kommt und dann merke ich, okay, jetzt muss ich wieder beten, muss ich beten oder ich muss Worship machen oder ich muss, wisst ihr, in dieser Zeit habe ich, vor allem in diesen Umständen habe ich gemerkt, wenn wir alles tun, um unser Fleisch zu kreuzigen. Wenn wir alles tun, um Gott wohlgefällig zu sein, schenkt dir Gott sogar manche Gaben. Da habe ich angefangen zu rappen. Wisst ihr, ich hatte nie gerappt. Ich habe nie gerappt und so weiter und so fort. Aber in diesen Umständen ähm, gab mir Gott eine Beschäftigung. <lacht> gab mir Gott eine Beschäftigung. Und ich fing an, Texte Texte zu schreiben und so weiter und so fort und ich habe einfach die Dinge gerappt, die ich erlebt habe und ich merke, umso mehr ich diese Dinge tue, umso mehr fühle ich mich stärker, weil wisst ihr, in diesen Momenten entweder ist dein Fleisch, nimmt Überhand und du fängst an fleischig zu werden, menschlich zu handeln oder du tust die Dinge, die deinen Geist stärken und du bleibst in Gott und manchmal schenkt dir Gott ein, ein neues Talent, eine Beschäftigung und ich habe angefangen zu rappen und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, der Rap, den ich mache, habe ich den anderen vorgerappt, die haben gesagt, ey Bruder, das ist ganz gut. Und dann habe ich angefangen in den Gemeinden und an verschiedenen Orten zu rappen und es wurde ein Segen für andere. Und glaubt mir, diese Person, die gehen musste, selbst die Familie von der Person hat gesagt, wisst ihr, der übertreibt es gerade. Ich glaube, jetzt geht er zu weit. Ähm, du wirst auf gar keinen Fall da bleiben. Die haben schon Koffer gepackt und alles und haben sich schon vorbereitet. Aber in der letzten Sekunde hat sie einen Anruf bekommen. Sie war schon weg von zu Hause, dass sie doch noch bleiben kann. Und als ich das gehört habe, bin ich gesprungen und habe gesagt, ja Gott, wuh! Ma, 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 so viel Anspannung die ganze Zeit. Und er hat es gemacht. Und Gott hat gewirkt. Es ist sehr wichtig, dass du weißt, wie du mit solchen Momenten umgehst. Vielleicht wirst du so ein Stück weit ein bisschen verrückt, aber dennoch tust du Dinge, die deinen Geist fördern und nicht dein Fleisch. Und dann, und die Konsequenz ist, und ich habe dann angefangen zu rappen, zu rappen, bis wir eine CD sogar gemacht haben. Guck mal, was aus einer Krise entstanden ist. <lacht> Gott ist so gut. Wisst ihr auch die Inspiration von David? Denkt ihr, dass es in den guten Zeiten, guck mal, die Psalmen, die wir heute lesen und die uns aufbauen und wo wir sagen, wow, David, die Psalmen reden voll in mein Leben, der gute Hirte, der Herr ist mein gute Hirte und so weiter. Aber wann sind diese Psalmen entstanden? Als er im finsteren Tal gewesen war. Nicht, wo alles, wo, wo, wo alles sage ich mal, am Fließen gewesen waren, sondern als er im finsteren Tal gewesen war. Und ganz besonders in diesen Momenten möchte uns Gott inspirieren. Der Glaube, hier in diesem Text heißt es, ist eine Hoffnung. Sage mit mir, der Glaube ist eine Hoffnung. Es geht noch viel lauter. Der Glaube ist eine Hoffnung. Wenn die Bibel hier von Hoffnung spricht, dann ist es nicht nach dem Motto von der Welt, Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Wenn die Bibel hier vom Glauben spricht, spricht sie von Hoffnung. Und das griechische Wort in Hoffnung beschreibt vielmehr eine Erwartung. Das Hoffen basiert auf eine Erwartung. Was auch immer ich durchquere, ich erwarte, dass mein Gott wirkt. Und da ist ein Grund vielleicht für andere Menschen, die dich anschauen und sagen, hey, schau mal diese Person an, sie hat immer noch eine Erwartung. Glaub mir, wenn man so ein bisschen so die Geschichte von Noah anschaut, Gott hat zwar zu ihm gesprochen, dass eine Überschwemmung kommt oder dass es regnen lassen wird, aber er brauchte Glauben, um diese Arsche zu bauen. Er konnte bestimmt auch zweifeln, um zu sagen, was ist, es fängt noch nicht an zu regnen und so weiter und so fort. Was ist, wenn, was, was die Menschen über mich denken, was sehen die Menschen in mir und so weiter und so fort. Gott möchte, dass wir eine Erwartung haben. Drittens, der Glaube ist eine Überzeugung vom Unsichtbaren. Der Glaube ist nie etwas Sichtbares, sondern der Glaube ist etwas Unsichtbares. Deswegen trainiert dich Gott, nicht an das Sichtbare zu glauben. Sondern Gott trainiert dich, an das zu glauben, was noch nicht ist. Und ich habe es gut gefunden, es gab einen Pastor, der sagte, es ist so, als würde dir Gott einfach nur ein Bild, ein Foto zeigen von dem, was er machen möchte. Es bleibt erstmal nur bei dem Foto, du schaust dir das Bild an, aber es ist nur ein Bild, aber es ist noch nicht Realität. Und das, die einzige Erinnerung, die du hast, ist das Bild, das dir Gott gegeben hat. Und während Gott dir das Bild gegeben hat, schaut dich Gott an und sieht, wie lange kannst du weitergehen. Glaubst du immer noch daran? Und wir fangen an zu schreien, nein, ich glaube nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Vielleicht fällst du sogar hin auf den Boden. Und du denkst, wenn du hingefallen bist, jetzt wird Gott hin. Jetzt wird Gott kommen und um zu wirken. Aber Gott wird dir deine Hand geben und wird dich wieder aufstehen lassen und sagt: komm weiter. Bist du bereit weiterzugehen? Nein, ich will nicht. Also weiter, weiter, weiter. Mein Professor oder mein, mein, mein Dozent in, in der Bibelschule sagte, der Mensch macht meistens oder, oder gebraucht nur 60% Prozent oder meistens 70% Prozent seiner Kraft, seiner Kapazität. Sehr oft, wenn wir sagen, wir können nicht mehr, können wir in Wahrheit vielleicht noch ein bisschen. Es bedeutet nicht, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr kann und in der nächsten Sekunde sterben werde. Nein, du wirst nicht sterben in der nächsten Sekunden. Du kannst noch ein bisschen. Und die Bibel ist treu in dem, was sie sagt. Sie sagt, dass diese Versuchung oder Prüfungen nicht über deine Kraft hinausgehen kann. Das bedeutet, Gott ist kein Lügner. Gott gibt dir nicht Dinge, die über deine Kraft hinausgehen. Aber vielleicht spürst du die Kraft gerade nicht mehr. Aber Gott weiß, dass du noch ein Stück weit weitergehen kannst. Deswegen ist Glaube etwas Unsichtbares. Es ist nicht Sichtbares. Viertens. Der Glaube ist ein Zeugnis der Alten. Das ist das, was die Bibel sagt. Es ist ein gutes Zeugnis von den Alten. Und von wem spricht hier die Bibel? Die Bibel spricht von all den Leuten, die in der Bibel geglaubt haben. Das heißt, es gibt gewisse Menschen, die vor dir geglaubt haben. Und es bedeutet nicht, dass du der Erste sein musst, der glauben muss. Es gab viele, die zu biblischen Zeiten glauben mussten. Ich möchte mal eine krasse Geschichte noch mal erzählen. Wisst ihr, ein Mann, der für mich ein Mann des Glaubens gewesen ist, ist ein, ein Mann, ein Mann Gottes aus Liberia. Aus Liberia, das ist ein Evangelist. Und was er mir erzählte, wo ich verstanden habe, dass mein Problem vielleicht doch nicht so groß ist. Wisst ihr, er erzählte mir, als er in Liberia gewesen war, und es gab die, das ist in Westafrika, und als er dort gelebt, gelebt hatte als Pastormann Gottes, ähm, gab es die Rebellen, die Soldaten, ähm, die dann von Haus zu Haus gekommen sind und Sachen geplündert haben und äh, Sachen geschädigt haben und, keine Ahnung, schlechte Sachen gemacht haben, kamen in sein Haus. Und er sagte, als sie in sein Haus kamen, haben die sogar seine Frau vor seinen Augen vergewaltigt. Ich weiß, ich glaube auch die Kinder, ich weiß nicht, ob die Kinder umgebracht worden sind, oder, aber jedenfalls hat er seine Familie verloren. Er selber wurde angeschossen. Das ist eine extreme Geschichte, ich weiß. Es ist eine extreme Geschichte. Und er wurde angeschossen. Und was er meinte, er wurde in eine Mülldeponie irgendwie so abgesetzt und er war da so am Zappeln. So. Und dann sagte er, irgendwie hat ihn jemand gesehen und man hat ihn genommen und man hat ihn behandelt und so weiter wurde dann später behandelt und er konnte das überleben. Aber klar, es ist ein Trauma. Und heute ist er in der Schweiz. Und in der Schweiz habe ich ihn predigen hören. Und er predigt darüber. Und er sagt, Gott hat ihm eine neue Familie gegeben. Hat ihm eine neue Frau, neue Kinder gegeben. Und er hat eine neue Familie. Und er predigt Jesus mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Passion. Und ich habe mir gedacht, was hätte ich in diesen Momenten vielleicht gemacht. Sein Glaube wurde vielleicht auf das Extremste geprüft. Und vielleicht ist es nicht die Prüfung, die du durchgehst. Aber es kann sein, dass du jemanden mal verloren hast im Leben, der dir Bedeutung, der viel bedeutet aber wie ist deine Haltung? Ein unaufhaltsamen Glauben zu haben. Und mit dem Zeugnis der Alten geht es um Leute in der Welt, die vielleicht sogar in deinem Alter sind, in deinen Umständen sind und die irgendwo das Gleiche erleben wie du. Oder manchmal sogar schlimmer. Und wisst ihr, ich habe mir auch, es gab auch so eine Zeit, wo ich mir auch ein paar Gedanken gemacht habe über ein paar Sachen in meinem Leben. Und wisst ihr, was man immer so denkt? Man sagt immer, warum ich? So, nach dem Motto, ich stehe ganz alleine hier in der Situation. Und dann bekam ich ein Zeugnis von einer anderen Person, von irgendeiner anderen Person, die mir ein Zeugnis erzählte, von jemandem, der irgendwo in Brüssel, in Belgien ist und der ganz genau dieselbe Situation erlebt und ganz genau auch in dieser Situation Gottes Wirken gesehen hat, Da habe ich gesagt, Gott hat Ironie. In, der, in, der, in den Momenten, wo du dir sagst, ey, ich bin eigentlich ganz allein und ich muss alleine sowas erleben, warum ich? Zeig dir Gott, es gibt jemanden woanders, der vielleicht zwei, drei Stunden entfernt ist von dir, der genauso Christ ist wie du und der durch diese Feuerprüfung geht. Es ist wichtig, dass du sagst, dass du nicht sagst, warum nur ich, ich bin alleine. Es ist wichtig, dass du dem Selbstmitleid nicht große Kraft gibst. Ja, man kann, man kann traurig sein, aber dieses Selbstmitleid darf dich nicht einnehmen. Der letzte Punkt hier in Hebräer 11 basiert auf, Vers, auf, den, Vers, auf den dritten Vers wo es heißt, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus dem Sichtbaren entstanden sind. Der letzte Punkt ist, der Glaube ist schöpferisch. Und ich habe das sehr krass gefunden. Was bedeutet es, der Glaube ist schöpferisch? Unaufhaltsamer Glaube ist schöpferisch. Bedeutet, wenn du als Christ an das glaubst, was du nicht siehst, Du glaubst an das, was du nicht siehst und du weißt, dass das, was nicht jetzt ist, morgen geschehen wird. Fängst du an zu sein wie Gott. Denn in 1. Mose heißt es, die Erde war wüst und leer. Es gab nichts. Gott sprach und es wurde. Gott sprach Licht und es wurde Licht. Das bedeutet, in den Momenten, wo du nicht siehst, betest du weiter mit deinen Worten. Du sprichst weiter gute Worte aus, so als wären sie. So, du fängst an, im Geist Worte auszusprechen und während du sie anfängst zu sprechen, fangen sie an, auch irgendwo Form anzunehmen und sie fangen an, eine Gestalt zu werden. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Für und es ist wichtig, dass wir genauso positiv reden, genauso wie Gott redet, Gott sprach und es wurde, wir sprechen und es wird, auch wenn es jetzt noch nicht ist, es ist wichtig, dass wir die richtige Sprache haben, denn der Glaube ist schöpferisch, denn man sieht es nicht, aber es wird. Der letzte Kapitel über Glauben. Die Bibel sagt hier in Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lass uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, Und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm vorliegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. So, hier sehen wir noch ein paar Punkte, die ich ein bisschen im Schnelldurchgang sagen werde. Das Erste, was die Bibel hier sagt, dass es eine Wolke von Zeugen gibt. Und das ist genauso das Gleiche, was wir davor gehört haben. Es bedeutet, es gibt Menschen, die diesen Glauben ausgelebt haben, die in dem Sinn ein Zeugnis sind. Sie waren ein Zeugnis und sie sind ein Zeugnis für uns, um uns zu ermutigen, dass es sich lohnt zu glauben. Die Bibel sagt hier weiter, jede Last soll abgelegt werden. Wisst ihr, es ist sehr wichtig, dass du lernst, in diesem unaufhaltsamen Glauben deine Last abzulegen. Höre auf, diese Last weiter zu tragen. Und wisst ihr, es ist dann so, es ist einfacher gesagt als getan, sagt man ja immer. Die Lasten abzulegen kann, kann dich dazu führen, dass du es manchmal viermal, fünfmal, sechsmal und zehnmal machst. Bis. Dein Fleisch versteht, dass Jesus dafür zuständig ist. Bis dein Geist versteht, bis du dein innerer Mensch versteht, es ist nicht mehr dein Problem, sondern es ist jetzt absolut 100% Gottes Problem und sehe jetzt zu, oh Gott, wie dieses Problem geregelt wird. Die Last muss abgelegt werden. Das, was die Bibel weiter sagt, die Sünde, die uns leicht umstrickt, muss auch abgelegt werden. Davor habe ich schon darüber gesprochen, dass man in solchen Fällen sehr versucht ist, Dinge zu tun, die man nicht tun sollte. Deswegen ist es wichtig, geistliche Disziplin auszuüben, sich nicht versuchen zu lassen, damit wir was uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf. Und es ist interessant zu sehen, dass die Bibel sagt, es ist nicht alleine dein Kampf. Es ist unser Kampf und sehr oft ist es so, dass in diesen Kämpfen man sagt, es ist mein Kampf und so weiter und so fort und hier geht es nicht um die Ebene von Gott. Natürlich wird Gott mit impliziert, aber dass uns impliziert, dein Bruder, deine Schwester in der Gemeinde, Leute, die in die gleiche Richtung schauen, es ist nicht alleine dein Kampf, sondern es ist unser Kampf. Gemeinde an sich ist nicht das Kampf, es ist nicht der Kampf von einem Pastor, sondern es ist der Kampf von den Menschen, die an Christus glauben, die in Köln wohnen und die davon überzeugt sind, dass Gott hier in dieser Stadt Reich Gottes bauen möchte. Verstehst du, wenn du sagst, es ist dein Kampf, dann hast du eine Distanz zu der Person. Und so ist es auch manchmal in der Gemeinde. Es ist der Kampf des Pastors, er soll zusehen, wie er diese Dinge tut. Ich habe meine eigenen Kämpfe. Obwohl es eigentlich so zu, so, so, so zu verstehen ist, soweit ich kann, trete ich in den Kampf der Gemeinde ein und gleichzeitig trete die Gemeinde in deinen Kampf hinein. Es ist ein Kampf, weil wir ein Leib sind, weil wir Geschwister sind, die getauft sind zusammen in den Leib Christi. Es ist nie dein Kampf. Wenn du alleine den Kampf kämpfst, dann fängt es immer damit an, dass man sich zurückzieht. Dann fängt es immer damit an, dass man ein bisschen Abstand oder, oder, oder Abstand von gewissen Leuten hat. Aber man vergisst, dass es nicht alleine dein Kampf ist. Denn du kannst deinen Kampf nicht alleine tragen. Deswegen sagt die Bibel, dass wir einander ermutigen sollen, dass wir einander die Lasten tragen sollen, soweit es geht. Denn die größte Last trägt Gott. Aber dein Bruder und deine Schwester kämpft den Kampf und sollte den Kampf mit dir leben. Deswegen öffne dich, Geschwister, und rede und ziehe Leute mit in den Kampf. Und hier gibt uns die Bibel eine Motivation und sagt hier, dass wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, in anderen Worten heißt es hier, dass wir auf den schauen, der den Glauben per Excellence auf Erden auf, ausgelebt hat. Es gibt keiner, der den Glauben so ausgelebt hat wie Jesus. Jesus, der Gott ist, der nicht auf Mensch ist wie du und ich, er verlässt seinen Thron. Und er nimmt die Materie, die du und ich tragen, die nicht auf seinem Niveau sind, er trägt sie. Wir sind aus Staub und die trägt er sich. Er hat, es ist eigentlich nicht seine Ebene. Aber trotzdem, weil er geglaubt hat, dass du und ich errettet werden sollen, ist hat er trotzdem gesagt, ich werde meinen Thron verlassen, ich werde Mensch werden. Die Leute spucken mich an, die Leute werden, mich, werden, werden über mich lästern, werden über mich Schlechtes sagen. Man hat ihn geschlagen, man hat ihn ausgepeitscht, er hat das Kreuz auf sich genommen. Aus einem einzigen Grund, wieso? Weil er geglaubt hat. Und in dem Moment hat er eigentlich an das Unsichtbare geglaubt, denn das Sichtbare war so paradox von Menschen, die gar nicht an ihn glauben. Aber er hatte den Glauben, der unsichtbar war und deswegen nennt ihn die Bibel den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und heute sehen wir ein bisschen die Frucht von dem Glauben, nicht nur ein bisschen, wir sehen die große Frucht von Jesus. Und das ist der Grund, warum du und ich glauben weil es jemanden gab, der geglaubt hat. Verstehe, die Frucht des Glaubens, die Belohnung des Glaubens lohnt sich immer. Weil wenn du anfängst zu glauben, trägst du mehrere Menschen. Und aus dir heraus fängst du an, eine Quelle des Segens zu werden für viele andere. Aber es gibt immer einen, der mehr tragen muss als alle anderen. Es muss immer mindestens einen geben, der Glauben hat. Und die Bibel sagt hier, wir kommen zu den letzten Punkten hier, er hatte eine umliegende Freude. Es ist nicht, dass wir darin depressiv werden sollen und dann ein Gesicht ziehen sollen, wie es nicht sein sollte. Sondern die Bibel sagt, er hatte Freude. Freude bestimmt nicht immer direkt in dem Moment. Aber die Freude basierte auf das, was eines Tages sichtbar sein wird. Das, was jetzt noch nicht ist, konnte er sehen und kann sich darin erfreuen. Wann war es dein letztes Mal, wo du dich darin erfreut hast? In Gott wirklich in Gott zu erfreuen. Nicht, weil du weißt, dass du, dass das Geld erhöht wird. Nicht, weil du weißt, dass du befördert wirst. Nicht, weil du weißt, dass du einen Mann hast, weil du eine Frau hast. Nicht, weil du weißt, dass äh, du ein schickes neues Ort hast. Das sind all die Dinge, die dazugehören. Und wir sollen uns auch darin erfreuen. Aber wann war es das letzte Mal, wo du wirklich dich erfreuen konntest? Ich habe zurzeit nichts. Ich habe nicht das, was ich habe, was ich brauche, was ich möchte, was, was, was ich erwarte, was Gott macht. Möchte aber ich erfreue mich, weil ich in dir sein kann, weil du mein Leben in deiner Hand haltest, weil du mich errettet hast, weil du Kind Gott, weil ich Kind Gottes bin, weil ich das ewige Leben habe und selbst wenn ich sterben werde, werde ich nicht sterben, wie die Bibel sagt. Ich werde in Ewigkeit leben. Ich gehöre zu Gott. Halleluja. Die größte Freude, die nicht Gold, Geld, Silber oder irgendetwas dir geben kann, aber die Freude, die alleine dir Gott geben kann. Gott möchte uns auf diese Ebene hinzuführen. So, ich gehe ein bisschen weiter fort. Die Bibel sagt, er erduldete das Kreuz und dabei die Schande für nichts erachtete. Das bedeutet, selbst wenn du vielleicht denkst, dass du irgendwo Schande auf deinem Leben trägst, er selber hat Schande auf seinem Leben getragen. Er selber hat das Kreuz getragen. Und Schande ist etwas, man fühlt sich wirklich nicht gut. Und, 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 und manchmal ist es so, dass der Satan sehr raffiniert ist und Menschen gebraucht, um dich irgendwie darauf anzusprechen oder irgendwelche Dinge zu gebrauchen, die ganz genau wieder darin auf die Wunde tippen. Vielleicht ein Moment der Schande. Aber das ist auch Glauben. Ein weiterer Punkt ist sogar, dass er die Sünder, die gegen ihn waren, erduldeten. Leute, die nicht auf seinem Niveau waren, beschuldigten ihn und sagten, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Die Bibel sagt, irgendein Hohenpriester war da und schlug, glaube ich, Jesus auf die Wange. Aber wer ist dieser Hohenpriester? Wer sind diese Menschen und realisieren nicht, wer Jesus ist? Andererseits, wenn solche Angriffe und Anfechtungen in deinem Leben kommen, hat es erstmal damit zu tun, dass du immer erkennst, wer du bist. Wenn du emotional fleischlich handelst, bringst du dich auf ihren gleichen Niveau. Und es gibt immer Gründe, emotional zu handeln. Glaub mir, Jesus hatte tausend Gründe, Millionen Gründe, emotional zu handeln. Und, und er selber hat gesagt, wenn es möglich ich könnte Legionen von Engeln rufen, die hätten euch alle Schachmacht gemacht. Das ist unaufhaltsamer Glaube, dass man sogar sowas erdulden kann, ohne emotional und fleischlich zu werden. Und jetzt enden wir mit der letzten Aussage. Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wie viele sind denn müde? Wir können ehrlich sein. damit ihr nicht müde seid und den Mut verliert. Ich glaube nicht, dass hier die Bibel sagen will, dass wir niemals oder dass wir keinen Grund haben, nie müde zu sein. Aber ich glaube, was das Wort sagen möchte ist, wir können müde sein, aber wir dürfen nicht müde bleiben. Wir können mal entmutigt sein, aber wir dürfen nicht in der Entmutigung bleiben. Es ist ein Unterschied, darin zu verharren und bleiben und es ist ein Unterschied, entmutigt zu sein, aber dennoch aufzustehen, um zu sagen, wow, mein Gott, mein Gott ist ein großer, lebendiger Gott. Ich fange an, Gott zu preisen. Ich fange an, Gott zu preisen. Und Wisst ihr, eines, eines der Refrains, die ich immer gesungen habe, in diesen, in diesen Momenten von Krisen, war es Das bedeutet, wenn der Herr sagt, es ist nicht zu Ende, harre aus und warte bis zum Schluss. Und das waren die Dinge, die ich mir immer wieder gesungen habe. Wenn der Herr sagt, wenn der Herr sagt, und mir hat es geholfen, mir hat es geholfen, dir kann es auch helfen. Vielleicht ist es nicht nur das Singen, aber das kann auch vielleicht auch das Gebet sein mit Geschwistern. Es kann Psalmen sein, die du liest, was auch immer. Und ich möchte dir hier das letzte Bild geben, damit du verstehst, was passiert, wenn du sagst, ich werde einen unaufhaltsamen Glauben haben, selbst wenn ich müde bin und selbst wenn ich entmutigt bin. Ich gebe euch hier ein sehr starkes Bild aus Jesaja 40, Vers 29. Da heißt es, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde werden. Die Bibel sagt sogar, ihr werdet müde sein. Okay. Und Matt und junge Männer strauchen und fallen, auch junge Frauen straucheln und fallen. Aber die, auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Was für ein kraftvolles Bild uns Gott hier zeigt. Er sagt, du kannst müde werden, er selber hat es prophezeit, weil er den Menschen besten kennt. Er weiß, dass sie müdet werden. Er weiß, dass wir müde werden. Er weiß, dass wir entmutigt werden. Aber was er hier sagt ist, wer aber verharrt, wer aber vertraut, wer aber glaubt, ist vergleichbar wie ein Adler, der aufsteigt. Der aufsteigt, der aufsteigt, der aufsteigt, der aufsteigt. Und hier ist es, geht es um eine geistliche Sprache. Wenn man verharrt, wenn man vertraut, wenn man glaubt, obwohl man entmutigt ist, fühlt man sich körperlich unbedingt, nicht unbedingt besser. Emotional fühlt man sich vielleicht nicht unbedingt besser. Aber geistlich gesehen fängst du an, in andere Dimensionen aufzusteigen. Dein geistiges Leben fängt nicht auf dem gleichen Niveau zu sein. Du fängst an aufzusteigen wie ein Adler geistig. Steigst du auf und du merkst es gar nicht. Du steigst auf und du merkst es gar nicht. Du steigst auf und du merkst es gar nicht, aber du glaubst. Und du steigst auf und du steigst auf und du steigst auf und du steigst auf. Und dann, wenn auf einmal die Situation verändert ist, merkst du auf einmal, dass geistlich nicht nur so in deinem Herzen etwas passiert ist, aber geistlich ist was anderes passiert. Du hast auf einmal eine andere Reife, du hast auf einmal eine andere Sprache. Du kannst auf andere auf einmal andere mittragen. Du kannst ein Herzen Verständnis für diese Leute bekommen. Wieso? Weil du geistlich aufgestiegen bist. Wenn du nicht vertraust, wenn du nicht verhasst, bleibst du geistlich auf dem Niveau, wo du bist, aber Gott erlaubt es, dass du aufsteigst, dass du nicht mehr die gleiche Person bleibst, dass du reif wirst, dass du geistlich ein Mann wirst, geistlich eine Frau bist, dass Gott dich neu ausrüstet, weil die Welt durch dich verändert werden muss. Halleluja. Können wir einen unaufhaltsamen Glauben haben, wie die Bibel sie definiert? Das ist der Glaube, wozu Gott dich und mich ruft. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter GospelchurchKern.gmail.com eine E-Mail schreiben oder auf unserer Website www. vorbeischauen